0: Yo quiero en esta mañana invitarle que vaya conmigo al libro de primero de Reyes, el primer libro de los Reyes en el capítulo 18 y vamos a estar leyendo allí una porción, esta porción de la escritura, vamos a tomar de allí una palabra que el Señor me ha dado como rema para estar compartiendo con ustedes a continuación y hoy quiero Hablar, me dispongo a hablar acerca de la mano de Dios Yo quiero hablar hoy acerca de lo que es la mano poderosa del Señor La mano de nuestro Dios es poderosa La Biblia dice allí en primero de Reyes capítulo 18 Versículo 41 en adelante dice la palabra del Señor Entonces Elías dio a Cap sube, le dijo a Cap sube «Come y bebe, porque una lluvia grande se oye». Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas y dijo a su criado, «Sube ahora y mira hacia el mar». Y él subió y miró y dijo, «No hay nada». Y él le volvió a decir, «Vuelve siete veces». A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Cap, unce tu carro y desciende porque para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y subiendo a Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo con Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén y amén. Me encanta lo que dice el versículo 46 cuando dice... Y la mano del Señor estuvo sobre Elías. Y esa es la palabra rema que el Señor me ha regalado en el día de hoy para estar compartiendo con ustedes. La mano del Señor estuvo con Elías. Y sabe que creo yo que la mano del Señor estará con usted y conmigo. La mano del Señor ha estado con usted y conmigo durante todo este tiempo, la mano del Señor es la que nos ha traído hasta aquí, la mano del Señor es la que nos ha sostenido, la mano del Señor es la que nos ha provisto, sabe que si las cosas en nuestra vida y en nuestra sociedad y en el mundo no han ido más lejos de lo que ha ido es porque la mano del Señor ha estado allí y yo quiero que usted en esta mañana entienda que la mano de nuestro Dios te sostiene y que la mano de Dios está sobre tu vida, así como la mano del Señor estuvo con Elías para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar su grandeza, para manifestar su autoridad, para manifestar lo que Él es, Dios soberano, Dios sublime y Dios eterno y es que necesitamos saber mis amados hermanos y estar conscientes de que la mano de Dios ha tomado nuestra mano como un padre toma la mano de su pequeño hijo. Y se, y se ha puesto nuestro Dios en el plan de llevar a cabo el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Tal como un padre toma de la mano a su pequeño hijo es así como la mano de Dios te ha tomado. Y La mano de Dios ha tomado A la iglesia y el Señor Ha dicho que esa iglesia Ese pueblo que Él ha tomado En su mano, nada Ni nadie se lo podrá Arrebatar, así que Podemos estar confiados Podemos estar seguros Que de la mano del Señor Nada ni nadie Te apartará, nadie Podrá arrebatarte Es glorioso cuando Nosotros podemos imaginar Pensar en esa imagen de cómo un padre toma a su hijo de la mano Cómo lo lleva, eso le proporciona seguridad, eso le proporciona estabilidad Eso le proporciona hermano fuerza a ese niño Porque ese niño podrá tropezar pero no va a caer Ese niño podrá experimentar seguridad pero también Si alguien quiere atentar contra ese niño Primero tendrá que enfrentarse con ese papá que lleva a su hijo tomado de la mano, yo quiero que usted en esta mañana entienda que el Dios que usted y yo tenemos Es el Dios que ha extendido su mano y te ha tomado de tu mano y él te lleva de la mano derecha Él es el Dios que ha tomado tu mano y él quiere caminar contigo y la razón por la que Dios quiere caminar contigo es porque Él quiere llevarte hacia el destino profético que hay para ti Dios ha tomado a la iglesia en su mano y nada ni nadie podrá estorbar lo que Dios quiere hacer con su iglesia y esa iglesia es usted y esa iglesia soy yo Necesitamos entender que el mayor número de usos figurativos en relación a la mano en la Biblia siempre se refiere a la mano de Dios, expresiones como la mano de Dios o en tu mano es una expresión que permanentemente está apareciendo en la Biblia y en su mayoría, la mayoría de las veces Si no para no decir todas, la mayoría de las veces esa figura de la mano de Dios Tiene que ver con Dios mismo y está en relación o está para manifestar el poder supremo y absoluto de Dios Cada vez que la Biblia nos habla de la mano de Dios, la Biblia Está buscando, el Señor está buscando que nosotros entendamos y comprendamos que eso habla del supremo poder Y absoluto poder que tiene Dios sobre su vida y sobre mi vida pero también cuando hablamos de la mano de Dios También la Biblia quiere mostrar lo que es la autoridad de Dios, la autoridad de nuestro Dios la palabra de Dios nos dice allí en Isaías capítulo 59 versículo 1 Que la mano de nuestro Dios no se ha cortado, la mano de Dios no se ha cortado No tenemos un Dios inválido, no tenemos un Dios que está allí hermano quieto, paralizado Nuestro Dios no está petrificado por lo que está pasando, Dios está trabajando su mano se está extendiendo, es su poderosa mano la que te ha traído hasta aquí en el día de hoy yo quiero que usted entienda mi querido hermano iglesia preciosa que me escucha y me ve en esta mañana ha sido la mano del Señor la que te ha traído hasta el día de hoy aquí, si algo no ha pasado en tu casa no es a causa de la desinfección que tú haces, no es a causa hermano mi querido hermano de el aceite o de pronto hermano al jabón o las cosas que usas para desinfectar esto no es el fruto hermano del cloro que está impidiendo que ninguna plaga toque tu morada, ha sido la mano del Señor la que te ha guardado, ha sido la mano de Dios la que ha estado sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu vida y la mano de Dios te sostendrá hasta el fin y aún después que pase esto la mano del Señor se Seguirá contigo. Y eso usted y yo. Lo necesitamos tener presente, el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro Que él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella Y por qué las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia Porque la mano de Dios sostiene la iglesia, es la mano de Dios la que sostiene la iglesia Permítame yo le recuerdo algo en esta mañana, si hoy como iglesia, Jesucristo es la solución, hemos seguido adelante, no tiene que ver con la pericia o la experticia de un líder, de una persona, esto no tiene que ver conmigo ni con nadie, esto es fruto de que la mano de Dios ha estado aquí, la mano de Dios nos ha sostenido y la mano de Dios nos sostendrá y yo quiero que usted hoy en casa sepa que la mano de Dios estará sobre usted y será la mano de Dios la que abrirá puerta, la mano de Dios es la que abrirá, con, eh, eh, abrirá esa llave y el, la bendición de Dios estará sobre ti, será la mano de Dios la que te protegerá será la mano de Dios la que te cuidará será la mano de Dios la que estará delante de cualquier obra de las tinieblas que contra tu vida o mi vida quiera venir es la mano poderosa de Dios no es la mano de cualquier hombre no es la mano de cualquier boceador. no es la mano de cualquier tirador es la mano de aquel que tiene el mundo allí en sus manos y es que hay que ver cuánto pesa el mundo y Dios sostiene al mundo en sus Manos y se sostiene al mundo en sus manos a ti y a mí también nos sostiene a tu casa Dios sostiene tus finanzas, Dios sostiene tu salud, es la mano poderosa de Dios y Cuando él extiende su mano cosas maravillosas ocurren, cuando Dios Extiende su mano cosas extraordinarias ocurren, por eso me encanta que la Biblia Diga aquí que la mano del Señor estuvo sobre Elías, yo quiero que la mano de Dios se Esté sobre mí, yo quiero que la mano de Dios esté sobre mi casa, yo quiero que la mano de Dios Esté sobre mi familia, yo quiero que la mano de Dios esté sobre la iglesia, yo quiero que la mano De Dios esté sobre el ministerio que Él me ha llamado a desarrollar, yo no quiero avanzar sin Que la mano de Dios esté ahí porque vivir Bajo, vivir aparte o, o, o por fuera de, del sostén de esa poderosa mano Es vivir desamparados y es que la mano de Dios nos proporciona Gran seguridad, gran estabilidad El apóstol Pedro allí en su primera carta en el capítulo 5 Los versículos 5 al 7 nos dice igualmente Jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes pero mire lo que dice la escritura, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro aquí nos está mostrando una característica maravillosa de la mano de nuestro Dios. Él dice que la mano de nuestro Dios es poderosa, humillados pues bajo la Poderosa, mire esa característica Maravillosa de la mano de Dios No es una mano débil, no es Una mano seca, es una Mano poderosa Alabado sea Dios, el Salmo 115 cuando habla De los ídolos mudos Dice que ellos tienen mano Pero no pueden tocar, no Pueden agarrar, esa es la gran Diferencia entre el Dios tuyo Y el Dios de los, de, del Mundo, el Dios de los ídolos El Dios que es ídolo es se tiene mano pero no puede tocar, pero el Dios de la Biblia, el soberano de la creación, el que creó todas las cosas, él lo hizo con su mano con su mano te creó, con su mano te dio forma, con su mano puso sobre ti hueso, piel y tendones fueron la mano de Dios la que te formaron en el vientre de tu madre de manera que desde que estableció Dios la bendición de que tú y yo viviéramos su mano ha estado allí detrás, la mano del Señor ha estado allí detrás de tu vida de manera que hoy no es la excepción para que la mano de Dios Dios se desaparezca, no yo quiero recordarte esta esta rema del Señor y es que la mano del Señor va a estar sobre ti como estuvo con Elías porque él es el Dios nuestro también, Pedro entonces va a decir que la mano del Señor es poderosa, es poderosa la mano de Dios y esas son las manos que sostienen nuestras vidas, sostienen el mundo y todo lo que en ello hay este mundo no se va a salir de control por una pandemia mi querido. Este mundo no lo saca hermano, este mundo no lo pone al revés. Un virus este mundo no lo pone hermano, este mundo no va a salirse de las manos de Dios. Por esta circunstancia que estamos viviendo, no hay nada que mueva este mundo de las manos del Señor. Por eso este mundo llegará a su fin cuando la mano del Señor así lo determine. Y no cuando una gripe y no cuando una un virus lo determina. Es cuando la mano del Señor diga pero mientras el mundo esté en las manos de Dios, mientras tu vida esté en las manos de Dios, mientras su casa está en las manos de Dios yo quiero decirte en esta mañana que nada te va a tocar, nada te va a dañar porque la mano del Señor es poderosa yo quisiera que en esta mañana usted estuviera recibiendo lo que Dios está tratando de transmitirle en esta mañana a usted en su corazón la mano de Dios te va a sostener mientras estés en las manos del Señor ninguna plaga tocará tu morada mientras estés en las manos del Señor ninguna violencia de las tinieblas podrá dañarte mientras tu casa y tu familia estén en las manos del Señor nada ni nadie te va a poder hacer daño mientras tus finanzas Estén en las manos del Señor Las manos del Señor hará Que todo se multiplique Para la gloria y para la honra De su nombre, me gustaría Que usted estuviera siendo Bendecido en esta mañana porque lo que le estoy compartiendo es eso, es un rema, esto no lo saqué anoche mi querido hermano. Este ha sido la meditación de más o menos un mes que he estado allí meditando en esto de la mano de Dios. Cómo es la mano de Dios y yo he estado dando gloria a Dios porque es la mano del Señor la que nos ha sostenido. Por eso cuando hablo con alguien y me pregunta pastor cómo está, lo primero que le digo es estoy bien sostenido de la mano del Señor. Cómo están ustedes ustedes En casa pastor sostenidos de la mano del Señor como están en la congregación sostenidos de la mano del Señor esa es mi expresión porque porque ese ha sido el rema que el Señor me ha regalado y es lo que quiero en esta mañana dejar en tu corazón y es que estamos como estamos y vamos hacia donde vamos y estamos bendecidos de la forma como estamos es porque la mano del Señor nos ha sostenido, bendito sea el nombre del Señor. ¿Pero qué significa la mano de Dios? La mano de Dios es la mano protectora, es su mano protectora. Es la mano del Padre que ama a sus hijos y los dirige, los dirige por sendas correctas. Esa es la mano de Dios, la mano de un Padre que dirige y lleva a sus hijos por sendas correctas. Mis amados hermanos, un padre en su verdadero juicio o en su juicio cabal no va a pretender jamás ni va a permitir nunca que algo malo le ocurra a su hijo. Por el contrario, lo va a llevar por la senda correcta, lo va a llevar por la senda donde no haya peligro, lo va a llevar a su hijo por donde no pueda tropezar, sendas donde el niño no pueda perderse, esa es la mano de un padre, solo un padre loco, solo un padre desquiciado, todo un padre descontrolado y quizás movido por las tinieblas, hará que sus hijos sean guiados por sendas de destrucción, de muerte y de tinieblas, pero un un padre en su juicio cabal, un padre que esté en su sano juicio nunca llevará, nunca guiará a sus hijos por sendas de maldición. Jamás ese padre llevará a sus hijos por lugar donde tropiece y fracase, por el contrario lo va a proteger lo va a cuidar, lo va a levantar Lo va a, a guiar por sendas correctas Pues la Biblia dice que si nosotros siendo malos Tenemos esa clase de pensamientos buenos Para nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre celestial Así que yo quiero que en esta mañana usted sepa Que usted tiene un Padre, un Padre Usted tiene un Padre y se llama Dios Usted tiene un Padre y se llama Jehová de los ejércitos El Dios de los ejércitos Escuadrones, él es tu padre, tú eres hijo del rey de reyes y del señor de señores, tú eres un Príncipe y ese padre bueno, ese padre Dios amoroso, él te quiere guiar, él te quiere llevar por sendas De justicia, él te quiere llevar por el camino correcto de manera que déjate llevar por la mano De Dios, no te resistas, no te resistas, deja de ser como un niño malcriado, déjate llevar por la mano del Señor y tu destino será prometedor déjate llevar por las manos del Señor y él te llevará a instancias donde tu mente y tu corazón jamás pensaron o imaginaron déjate llevar por la mano del Señor no te resista por eso cuando un niño está en las manos de su papá el niño tiene esa sensación de paz y de tranquilidad wow qué lindo esto Qué hermoso esto, cuando un niño está en las manos de su padre verdadero Ese niño va a experimentar esa sensación de paz, de seguridad, de tranquilidad Porque sabe que su padre le cuida por eso es tan del infierno y por eso es tan diabólico cuando un padre en vez de cuidar maltrata, cuando un padre en vez de proteger destruye, eso es del mismo infierno, eso no tiene ninguna presentación y que Dios nos guarde a nosotros los padres, pero porque lo que como padre estamos llamados a hacer es a eso, a proteger y a cuidar, a proporcionarle paz a nuestros hijos, ese, ese hijo en las manos de su padre camina por lugares donde nunca ha transitado, porque sencillamente confía en lo que la mano de su padre lo está guiando, lo confía, confía, por eso no hay temor, por eso no hay miedo y permítame abro un paréntesis aquí, por eso es tan doloroso, por eso es tan delicado cuando un padre abusa de su hijo, de su hija, ¿Por qué? Porque el niño nunca piensa, ese niño nunca se imagina Que aquel que debe cuidarlo con sus propias manos, esas manos de papá se conviertan en la amenaza para él Esas manos de papá se conviertan en el instrumento que Satanás quiere usar para dañarle O para transgredir la vida de un niño, por eso eso es tan doloroso Y por eso esa situación de la violencia hacia los niños, hacia los hijos es del mismo infierno eso, eso, no es, eso, no es una, eso no es un trastorno, eso es una posesión diabólica y demoníaca mis amados Porque como padres estamos llamados es a eso, nuestros hijos confían en que nosotros los podemos guiar Los podemos llevar por sendas correctas y ese es Dios con nosotros Ese es el Dios que tenemos, un Dios y Padre que sus manos Él las extiende para levantarte cuando estás caído Gracias. Ese Dios maravilloso extiende sus manos para sostenerte cuando estás débil Ese Padre maravilloso extiende sus manos cuando tú no tienes fuerzas para seguir Él extiende sus manos y te dice aquí estoy y Él te sostiene y Él te soporta Y Él es el que te ayuda, Él es el que te alienta con qué? con su brazo de poder Bendito el nombre del Señor con su mano maravillosa Él te sostiene y yo a Dios en esta mañana para que donde quiera que estés tú estés experimentando allí el abrazo del Padre Pero también puedas experimentar cómo la mano de Dios te sostiene y te va a sostener El Señor está hablando en su palabra de su preciosa y poderosas manos que nos lleva a lugares Donde nunca hemos estado y que nos dice que debemos estar confiados, que no debemos Sujetar nuestras manos en otro sino en él Y yo he sido testigo de que ha sido la mano de Dios La que nos ha llevado, yo he estado en lugares Y me he movido hacia lugares donde estoy seguro Que no es fruto de mi capacidad Solo ha sido la mano de Dios la que me ha llevado La mano de Dios la que me ha podido promover Ha sido la mano de Dios la que me ha podido contactarme La mano de Dios es la que me ha relacionado con otros siervos de Dios. Con los que hemos compartido. Y sí, siervos que, a través de los cuales la iglesia ha sido bendecido. Eso solamente es la mano de Dios. Cuando Dios nos permite un contacto de un siervo de Dios. Cuando hemos visto que Dios nos ha bendecido con los pastores. Luis Hijania, el pastor eh, Alfonso Guevara, eh, eh, el pastor. Los pastores que hemos tenido aquí hermanos son pastores. Pastores que nos han bendecido y eso no ha sido la gracia de, de, de Johnny y Mabel y no, ha sido la mano de Dios, es la mano de Dios la que nos ha llevado a tener esos contactos de siervos y siervas del Señor cuando hemos tenido aquí al pastor Santiago, a todos estos hombres de Dios que nos han bendecido, eso ha sido fruto de qué, de la pericia del pastor, no, eso es solo la mano de Dios, la iglesia no se sostiene sino de la mano de Dios, estos días que he estado meditando en el libro de Apocalipsis, a mí me ha llamado la atención poderosamente cómo la Biblia allí en el libro de Apocalipsis habla del Cristo resucitado que es el Señor de la iglesia. El que tiene las siete estrellas El que tiene el candelabro Habla de aquel que se mueve en medio de la iglesia ¿Quién es ese? Jesucristo El Señor, la iglesia Le pertenece al Señor, es Delicadísimo cuando uno como hombre Se quiere apropiar de la iglesia Esto es delicado cuando Nosotros creemos que por causa nuestra Es que las cosas funcionan, no Es por la mano de Dios Es por la mano de Dios Mire usted puede ser inteligente en su empresa Y en su empresa lo van a lo van a tolerar porque usted en su empresa puede ser muy, muy pilos y todo Y podemos ser muy capaces en otro lugar pero aquí en la iglesia Cuando hablamos en el contexto de la iglesia, la iglesia se mantiene y se sostiene Es por la mano del Señor, por eso ningún hombre puede apropiarse de la iglesia Por eso nadie puede apropiarse de la iglesia porque la mano de Dios sostiene la iglesia Nadie más ni nada más hermano, nada y tenemos que tener conciencia de esta verdad para que nuestra vida esté ahí como lo vamos a ver más adelante Bajo la poderosa mano del Señor, bajo la poderosa mano de nuestro Padre Celestial, por eso cuando se nos habla de sujeción cuando habla de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Nos está diciendo que debemos confiar en su poderosa mano. Porque él sabe lo que hace y él es el que cuida de nosotros. En otras palabras no hay temor de estar bajo la poderosa mano del Señor. Yo sé que la Biblia dice... Que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero cuando usted es un desobediente. Ahí hay que tener miedo de la mano de Dios. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando usted se aparta de la voluntad de Dios. Cuando usted quiere vivir una vida de pecado. Ahí sí hay que tenerle miedo a la mano de Dios. Cuando el mundo se mete a, a, a desafiar a Dios. Cuando el, el ser humano a través de la maldad y el pecado. Quiere enfrentarse a Dios y quiere negar a Dios pues Dios tiene que mostrar su mano de poder Y ahí sí hay que temblar mis queridos hermanos porque la mano de Dios wow que Dios nos ayude Si nosotros entendiéramos lo que es caer en manos del Dios vivo nosotros Y no porque tengamos que tenerle miedo a Dios quiero que me entienda porque no quiero aquí presentar un Dios justiciero, pero tengo que, para que la verdad sea verdad, tengo que equilibrar las cosas, porque las manos de Dios no solamente son manos tiernas de amor, las, las manos de Dios tienen unas cualidades también que, hay que temerlas a ratos, ¿por qué? Porque cuando nos distanciamos de Él y queremos vivir como se nos viene en gana, Él nos quiere atraer, Él nos quiere atraer con brazos, con manos suaves, manos tiernas, pero a ratos Él tiene que alar, alar fuerte y hacernos saber que Él es el Señor, que Él es el Dios y no es porque sea malo, sino porque quiere librar tu vida y librar mi vida del fracaso y de la muerte. Por eso cuando la Biblia aquí nos habla de humillarnos bajo la poderosa mano del Señor es que debemos confiar en sus preciosas manos porque Él sabe lo que hace y de esa manera cuida de nosotros. Pero qué efectos produce la mano de Dios en nuestras vidas y es lo que quiero que en esta mañana usted y yo podamos observar los efectos que causa la mano de Dios en nuestras vidas. En primer lugar necesitamos conocer cómo opera la mano de Dios en primer lugar la mano de Dios opera cuando estamos en sujeción a ella es decir cuando nos sometemos bajo la poderosa mano del Señor cuando estamos en sujeción a la mano del Señor esa sujeción debe ser a Él como nuestro Dios y Señor sujetándonos a Él por eso Pedro va a decir humillaos bajo la Poderosa mano de nuestro Dios eso indica Que la mano de Dios va a trabajar en la Vida de aquellos que se someten a su Mano bajo el señorío de su mano Dios va A trabajar en aquellos que no se Resisten sino que por el contrario Permiten que sea la mano de Dios la que esté sobre sus vidas y sea su mano la Que los lleve y los guíe en todo momento y en todo lugar mis amados pero también esa sujeción debe ser a nuestras autoridades puestas por él, hay gente que cree y dice yo me someto a Dios pero no me someto a nadie más, someterse a la autoridad que el Señor estableció es una manera de usted someterse o estar sujeto a la mano del Señor, usted tiene que saber que Dios estableció autoridades, él estableció autoridades y en la medida que nosotros estamos sujetos a la autoridad entonces Dios va a sobre nuestras vidas bendición abundante Sométanse dice Romanos 13:1 1 toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Y cuando nos sometemos entonces a los unos a los otros A esa manera Dios opera la mano de Dios Actúa a nuestro favor, la mano de Dios se manifiesta a nuestro favor, pero la mano de Dios también opera en la medida que usted y yo estamos confiando en Él, confiamos en Él. Yo soy tu padre dice la palabra Del Señor, yo soy tu padre Que te ayuda, yo soy tu Padre que te sostiene, yo Soy tu padre que te guía En los pasos que das Entonces la mano de Dios te va A guiar, la mano de Dios opera Guiándote cuando tú te Sometes a la poderosa mano del Señor entonces esa mano maravillosa De Dios te va a guiar Te va a guiar, te va a mostrar el camino Por donde debes andar Números capítulo 11 versículo Versículo 23 nos dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no Entonces cuando usted y yo entendemos esto Entonces nos humillamos bajo la poderosa mano de nuestro Dios Nos humillamos bajo la gloriosa y poderosa mano del Señor Y la mano de Dios entonces nos va a guiar, nos va a llevar Creo que aquí el Señor nos invita a hablarle al motivo de la ansiedad Mire es interesante porque algo que va a ser en tercer lugar la mano de Dios y va a operar es quitándote toda ansiedad mira lo que dice el versículo 6 de Primera de Pedro 5 eh, dice somete, sometiéndonos bajo la poderosa mano del Señor y dice va, va a decir echando sobre él toda ansiedad la mano de Dios opera en tu vida, no solamente mi querido hermano cuando te sometes a ella, no solamente cuando la mano de Dios te guía, sino que en tercera instancia la mano de Dios va a quitar de ti y de mí toda ansiedad, toda ansiedad y por eso cuando usted y yo estamos sometidos bajo la mano del Señor podemos hablarle a la ansiedad, podemos hablarle al miedo, podemos hablarle a la preocupación y decirles que la mano de Dios está sobre mí, acaso se ha cortado la mano del Señor, no la mano de Dios no se ha cortado, esas fueron las palabras de Dios a Moisés, no se ha cortado la mano de Dios y la mano de Dios no se ha cortado para sustentarte, para bendecirte, para ayudarte. Yo quiero que lo sepas en el día de hoy, la mano de Dios no se ha cortado. Esdras 8.22, la segunda parte de este versículo 22 dice, la mano de nuestro Dios es para bien, gloria a Dios. La mano de nuestro Dios es para bien Sobre todos los que le buscan más su poder y su furor Contra todos los que le abandonan Era lo que le decía en esta mañana Hace un momentico le decía Que la mano del Señor está Para nuestro bien pero cuando hay Alguien que se revela cuando hay alguien Que abandona cuando hay alguien Que se aparta cuando hay alguien que Deja a Dios entonces pues También el furor de la mano de Dios Se va a manifestar y esto tiene Que ver para las preguntas que surgen, ¿Dónde está Dios cuando suceden cosas malas No es que las cosas malas no las envía Dios, las cosas malas Vienen como el resultado de nosotros apartarnos de Dios, de caminar De espaldas a Dios, de manera que allí la mano de Dios no puede Proteger a nadie, cuando alguien se revela, cuando alguien se resiste O no ha visto usted cuando los niños andan de todos allí Todos niños malcriados, que usted como padre quiere tomar de la mano A ese bebé y a veces el niño empieza a soltar, a quitar la mano, a quitar la mano, no se deja. Y usted lo deja. ¿Y qué va a hacer más, más tarde? Sus manos, sus manos como padre, que lo iban a cuidar y a proteger, sus manos mismas tienen que ir a qué? A levantarlo de la caída tan brava que se pegó ese peladito, ¿cierto? Se raspó las rodillas, ¿por qué? Porque él quiso caminar apartado de su mano. De pronto el niño creyó que tenía mucha fuerza en esas piernitas y creyó que ese tropezón lo iba a poder resistir. No lo resistió. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual, cuando nosotros nos sacudimos de la mano del Señor Y queremos andar de nuestra, en nuestra propia voluntad, la mano de Dios simplemente se aparta Y las mismas manos de Dios que un día quisieron sostenerte para librarte Son las mismas manos que más adelante van para levantarte y ponerte aceitico, ponerte allí el isodine, curarte ¿Por qué? porque te fuiste de... De cara y te golpeaste y eso entonces es la mano del Señor Y no podemos preguntar dónde está Dios, no, yo me solté la mano de Dios Porque recuerde algo, Dios nunca te va a soltar, somos nosotros los que nos soltamos Nos sacudimos de la mano de Dios, queremos andar solos Entonces Dios nos deja porque Él no obliga a nadie Pero esas poderosas manos del Señor, yo quiero que tú sepas en esta mañana Que sus manos están para bien, como dice Esdras 8.22 Las manos de nuestro Dios están para bien, para bendecir Bendecirnos están las manos del Señor. Jeremías 1:9 nos dice y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esa, de esa manera, opera la mano de Dios en una vida. La mano de Dios opera de, de Dios, opera en una vida, poniendo Dios su mano en su boca, la misma experiencia que vivió el profeta Isaías, y encendió Jehová su mano y pasó carbones encendidos de esa forma. Trabaja la mano de Dios y yo creo que la mano de Dios en este tiempo quiere tra trabajar y quiere manifestarse. La mano de Dios quiere operar en tus labios poniendo que su palabra en sus labios. Para que usted pueda hablar las palabras del Señor, para que usted pueda profetizar las palabras del Señor. De esa forma opera la mano de Dios poniendo Dios su palabra. En nuestra boca, ¿para qué? Para que nosotros comamos su palabra, para que nosotros deleitemos nuestra vida con su palabra Y para que nosotros podamos hablarle al temor y a la ansiedad con la palabra que Dios con sus propias manos ha puesto en nuestra boca ¿No te parece maravilloso eso? Ese es el Dios que tenemos Lo segundo que quiero en esta mañana compartirle mi querido hermano con relación a la mano de nuestro Dios, tiene que ver que los resultados que produce la mano de Dios en nuestra vida. Los resultados, perdón, lo segundo que quiero en esta mañana establecer es cómo funciona la mano de Dios. Que la mano de Dios dice te libra de toda ansiedad, es lo segundo que quiero establecer aquí. Toda ansiedad, no tengas ansiedad te dice el Señor, uno de los resultados que va a traer la palabra de Dios o la mano de Dios, perdón, en nuestras vidas, es que no tengamos ansiedad y debemos saber que la ansiedad es el fruto de la preocupación, la desconfianza, el miedo, el temor, el terror y Dios quiere que nosotros podamos saber que sus poderosas manos están con nosotros, sus poderosas manos están con nosotros y sus poderosas manos nos cuidan y nos protegen, cómo opera la mano de Dios la mano de Dios opera, le dije, cuando nos sujetamos a ella, guiándonos. En tercer lugar, la mano de Dios opera en la medida en que usted y yo permitimos que esas preciosas manos estén guardando nuestras vidas. Pero en tercera instancia, los resultados de esa mano del Señor. Los resultados de estar bajo la poderosa mano del Señor. ¿Cuáles son los resultados que trae a nuestra vida el hecho de que usted y yo estemos bajo la poderosa mano del Señor. En primer lugar, cuando estás bajo la mano, la poderosa mano del Señor, las manos de Dios te van a promover. Dice la palabra de Dios en primera, en primera de Pedro 5, 6, la segunda parte del versículo 6 dice Y Él te exaltará cuando fuere tiempo, la mano de Dios te exaltará cuando fuere tiempo Usted quiere este ser promovido, deje que la mano de Dios lo lleve Hay gente que se está promoviendo a sí mismo y sabe una cosa Estos medios de las redes sociales son bien buenos para más de uno quererse autopromocionar pero cuando usted se quiere promocionar, hermano, el tiro no llega muy lejos. Cuando es la mano de Dios la que te mueve. Es, eso es lo que realmente vale De manera que promoción De una vida tiene que ver Estar bajo la poderosa mano Del Señor, la promoción de una Vida, usted quiere ser promovido Usted quiere ser promovido en su trabajo Usted quiere ser promovido en su Ministerio, usted quiere ser promovido En lo que hace, Deje Guiar por la mano De Dios, déjese llevar Por la mano del Señor, no hay Atajos mis queridos hermanos No hay atajos, cuando alguien se te deja guiar por la mano de Dios, usted llega a instancias, usted llega a niveles donde jamás usted se imaginó, porque la mano de Dios es infinita, la mano de Dios es poderosa, la mano de Dios no tiene límites. Hay gente que está buscando patrocinadores, hay gente que se la pasa buscando, ¿quién me patrocina? ¿quién patrocina mi ministerio? ¿quién patrocina lo mío? ¿quién patrocina lo que estoy haciendo? ¿quién me patrocina en esto? ¿y quién me patrocina? ¿y quién me patrocina? pues tu mejor patrocinio mi querido hermano es estar bajo la poderosa mano del Señor Cuando alguien está bajo la poderosa mano del Señor pues la mano de Dios te lleva Y vea qué cosa tan especial cuando es la mano de Dios la que te lleva Entonces la mano de Dios te promueve cuando nos aferramos a la poderosa mano de nuestro Dios Él nos exaltará, Él nos, promover, nos promoverá Nos llevará y guiará hacia el cumplimiento del propósito y el plan Que Él tiene con cada uno de nosotros Y eso es lo que yo veo en la palabra del Señor En la Biblia encontramos allí en Daniel capítulo 3 versículos 14 en adelante Cómo Daniel fue promovido la mano del Señor fue quien promovió a Daniel, no fue Daniel el que se promovió a sí mismo Yo veo que hay gente que está haciendo pericias y entonces cualquier cosita que hace pum, La sube a las redes sociales y quiere mostrarse para que todo el mundo lo vea Pues mi querido hermano esto no, así no funciona, es con la mano de Dios Ahora usted lo puede hacer, claro que lo puede hacer pero no le garantizo que pase algo pero cuando es la mano de Dios la que a usted lo sostiene, mi querido hermano, cuando usted está bajo la poderosa mano del Señor, usted no tiene que subir a la, a la red social nada, usted no tiene que hacer nada, es la mano de Dios la que lo lleva. Y uno se queda como que, wow, ¿y esto qué fue? ¿Y esto qué fue? ¿Y esto cómo fue? No sencillamente es la mano del Señor y es la única manera como uno puede darle la gloria y la honra al Señor Es la única manera como uno no tiene para qué enorgullecerse, ¿por qué? Porque uno se da cuenta que donde está no es el fruto de la pericia que hizo Sino que la mano de Dios es la que lo ha llevado hasta ahí y por eso una de las cosas que me alegra y me gozo en el Señor de la labor que realizo. Y por qué lo hago con pasión y con entrega. Porque yo entiendo que estoy aquí es por la gracia, por la mano del Señor. Y el día que Él ya no quiera pues ya. Paramos esto acá pero mientras la mano de Dios, mientras esté bajo la mano del Señor, la obra del Señor se seguirá haciendo e irá hacia adelante porque su mano es poderosa. Pero la segunda cosa que trae estar bajo la poderosa mano del Señor a nuestra vida es que la mano de Dios te va a proteger, no te hará daño, daño nada ni nadie. Cuando alguien está bajo la poderosa mano del Señor esa mano de Dios te protege el Salmo 91 Versículo 12 al 14 dice en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el León y el aspid pisarás hoy harás al cachorro el león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré le pondré en alto mira eso hermano le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre ese es el resultado de estar bajo la poderosa mano del Señor, no solo te protege sino que te pone en alto, te promueve la mano de Dios, usted quiere tener promoción métase bajo la poderosa mano del Señor, déjese guiar, déjese orientar, déjese llevar y voy a decirle algo que quizás le va a volar la cabeza en esta mañana pero Dios va a probar tu nivel de cuán esto está sometido a su mano a través de la autoridad que él te ha puesto. Sí, así como lo escucha. Gente que quiere ser promovido, oiga, y yo me quedo aterrado porque hacen las cosas a espaldas de los pastores, de los líderes y cuando uno se da cuenta es que le salen con el bombazo y uno dice, wow, ¿y aquí qué olas usted hizo todo esto, hermano? Y están buscando promoción por otro lado y claro que pueden lograr poco, algo, pero no te garantizo que eso sea duradero porque aquí está diciendo al Señor, el Señor dice que Él te protege y Él te pone en alto, usted quiere estar en alto, déjese llevar por las manos del Señor y escúcheme algo que le va a decir, muchas veces estar sometido, a veces estar humillado bajo la poderosa mano del Señor representará que muchos te menosprecien, te pisoteen, muchos hagan contigo y no te reconozcan nada, pero cuando uno está bajo la poderosa mano del Señor, uno no necesita el reconocimiento de los hombres, cuando uno está bajo la poderosa mano del Señor uno no necesita el aplauso de los hombres Por eso cuando alguien está bajo la poderosa mano del Señor y quiere ser promovido No anda buscando aplauso, no anda buscando promoción, no anda buscando deleite de los hombres Sencillamente sabe que está haciendo lo que a Dios le agrada Y tarde o temprano la mano del Señor lo pondrá en alto y la mano del Señor lo protegerá Número 3 lo tercero que va a venir a tu vida y a mi vida. Cuando estemos bajo la poderosa mano del Señor. Es que la mano de Dios hará que el propósito suyo se cumpla en nosotros. Dios, la mano de Dios va a darle propósito a nuestra vida. Y hará que su propósito se cumpla en nosotros. No estamos en este mundo por accidente. Usted y yo no fuimos un accidente. No fue una casualidad. No somos el resultado, mi querido hermano. De esa memoria olvidadiza de la mamá que olvidó tomarse la pastilla. Pastilla de anticonceptivo para no quedar en embarazo, eso usted y yo no somos el resultado Así que que no nos vengan a decir que mi hijito que usted nació, usted vino a este mundo Porque cuando yo quedé en embarazo precisamente me había olvidado de tomarme la pastilla Deje de estar hablando cuento, usted y yo nacimos porque Dios tiene un propósito con nuestra vida Y esa es la razón por la que por encima de anticonceptivos, por encima de vasectomía mías por encima de extracción de trompa Dios muchas veces permite embarazos ¿Por qué? porque detrás de esa vida hay un plan y un propósito que Dios tiene es por eso que a pesar de que intentaron abortarte es por eso que a pesar de que intentaron que no nacieras en este mundo Dios se puso allí y la mano de Dios estuvo allí porque Dios tiene un propósito contigo así que no te equivoques naciste con un propósito eterno y la mano de Dios quiere cumplir ese propósito. Dios quiere cumplir ese propósito. Así que humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Jeremías 29, 11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. El Señor te dice hoy. Oh Cumpliré mi propósito contigo porque mis pensamientos hacia ti son pensamientos de paz y no de mal. Alguien tiene que recibir esto, Dios te dice en esta mañana cumpliré mi propósito contigo. ¿Por qué? Porque mis pensamientos hacia ti no son de mal, mis propósitos, mis planes hacia ti no son de muerte. Mis planes y propósitos hacia ti no son de destrucción, mis planes y propósitos para ti son de bien, de bendición. De avanzada, de irte, de llevarte hacia adelante Esa es la poderosa mano del Señor Wow, qué bueno es nuestro Dios, la mano de Dios Ahí está la mano de nuestro Dios, la mano del Señor Yo quiero en esta preciosa mañana iglesia Quiero decirte y Dios quiere que hoy usted y yo sepamos Que su mano está sobre nosotros Yo quiero que usted esta mañana pueda si está ahí en casa tomando notas, usted pueda poner allí grandote con letra mayúscula, la mano de Dios está sobre mí. Que usted lo pueda decir, la mano de Dios está sobre mí. Escríbalo, póngalo en la puerta, no sé, mande a hacer un letrero con esa palabra, con ese rema. Primero de Reyes 18:46, la mano del Señor. Está sobre mí y si su mano está sobre mí, nada me podrá dañar, nada me podrá destruir. Eso es maravilloso, ese es nuestro Dios maravilloso. Él está con nosotros, su mano está sobre nosotros y sobre todos los que en Él hemos decidido creer. Pero el desafío de hoy es tomarnos de la mano de nuestro Dios. Tomarnos, no soltarnos Ya que Él no nos soltará Él no nos soltará Pero si nosotros le hacemos fuerza Para soltarnos de su mano Él va a tener que Con todo y dolor Soltarnos Porque Él quiere cuidarte Él quiere protegerte Él quiere guiarte Y sobre todo Él quiere cumplir El propósito que tiene contigo De manera que no te sueltes de la mano del Señor, yo quiero en esta mañana orar por todos ustedes Pero antes de orar yo quiero hablarle quizás a personas que están conectadas en este momento por primera vez Y es probable que después de este mensaje usted haya llegado a la conclusión que Usted ha estado viviendo o usted ha estado caminando lejos de la mano del Señor O es probable que usted haya estado en una congregación, usted haya estado en un templo Haciendo parte de una comunidad de creyentes aparentemente. Pero que usted nunca ha dejado que la mano de Dios lo guíe. Es probable que usted en este momento llegue a la conclusión y diga. Hola definitivamente yo creo que necesito dejar que la mano de Dios me tome. Yo necesito volver otra vez a las manos de Dios. Ya sea porque usted lo está haciendo por primera vez. O ya sea porque usted ha sido un cristiano un poco rebeldonguis, posiblemente usted se haya rebelado contra el Señor y haya querido llevar su vida de cualquier manera, es tiempo de volver a humillarse bajo la poderosa mano del Señor. Y si eso es así, yo quiero invitarle para que en esta mañana usted le diga, Señor yo necesito de ti, Señor yo necesito que tú me guíes, que tu mano me guíes. Quizás usted ha estado haciendo negocios, usted ha estado haciendo tomando decisiones quizás usted ha estado dando pasos en su vida sin tener presente que la mano de Dios está allí para guiarlo y para llevarlo es probable que usted esté o haya estado tomando decisiones en su vida sin darse cuenta que la mano de Dios está dispuesta a su favor para guiarlo y orientarlo es el tiempo de decirle Señor aquí estoy no me sueltes de tu mano porque yo no me voy a soltar Señor, yo no me voy a soltar de tu mano Señor, Señor pase lo que pase yo estaré allí contigo, Señor me agarraré y me fortaleceré en tu mano Señor y yo te pido en esta preciosa y hermosa mañana Señor que tú hagas ese rema, Señor hagas de ese rema nuestro estandarte en el día de hoy. Yo te pido en esta mañana mi Señor y Dios. Que tú me llenes. Con tu mano de poder. Y que en esta mañana extiendas tu mano y toques mi boca Señor. Dígale Señor que esta mañana. Quites de mí. Palabras incorrectas. Palabras que no glorifican tu nombre. Que esa experiencia gloriosa de Jeremías y de Isaías pueda. Ser una realidad en mi vida. Donde tu mano toque mi boca. Y que tú pongas en mi boca tu palabra. Señor cuando estamos bajo la poderosa mano tuya. No hay infierno que nos pueda dañar. No hay dardos del maligno que nos pueda destruir Señor. Porque las tinieblas pueden reconocer esas manos poderosas tuyas. Tus manos que soportaron esos clavos, lo vencieron en la cruz del Calvario. Y las tinieblas reconocen esas manos gloriosas de Dios. De manera que hoy esta iglesia, Señor, se somete bajo la poderosa mano tuya. Para que tú la levantes cuando sea tiempo. Señor, quita de nuestro corazón toda soberbia. Dígale Dios, quita de mi corazón toda altivez, todo orgullo quita Señor de mi corazón toda arrogancia, toda autosuficiencia y yo quiero someterme bajo tu poderosa mano Señor, yo quiero estar sujeto bajo tu poderosa mano Señor, quiero reconocer que tú eres mi Señor, quiero reconocer que tú eres mi Dios y que mi seguridad está en que estoy bajo la poderosa mano de mi Dios y si estoy bajo la poderosa mano de mi Dios nada ni nadie me podrá hacer daño Señor tu mano me promueve y tu mano me protege eso dice tu palabra en el Salmo 91 12 y 14 que tu mano me sostiene para que mi pie no tropiece en piedra podré pisar sobre el león, sobre el aspid, sobre la serpiente y nadie, nada ni nadie me dañará porque tu mano me sostiene Señor Gracias por esta palabra, gracias por bendecirnos, gracias por refrescar nuestra vida y gracias por poner en esta casa una palabra de bendición como la que hemos recibido en el día de hoy. Que tu palabra Dios es mi oración, no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieras Dios y sea tu palabra prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que la presencia del Señor sea contigo y recuérdalo siempre, nunca lo olvides, la mano del Señor está sobre ti. Este debe ser el rema para esta semana y para los meses que vienen, la mano del Señor está sobre ti.